0: Muito boa noite, minha gente! Hoje é domingo, dia 15 de dezembro. Está entrando no ar mais uma edição do Jogando Papo, o podcast Agora Videocast, onde não basta jogar, é preciso debater. Entrando no ar a edição de número 133 e vamos falar a respeito, novamente, de The Game Awards 2019. Agora sim, discutindo os resultados, o que a gente achou de bom, de interessante e de surpreendente, vamos cair de cabeça falando a respeito dos vencedores. E se eu não me engano, na edição passada... Houve uma certa babação pelo Death Stranding, até vou fazer minha meia-culpa, eu também falei que Death Stranding devia levar tudo e ó, acontece. Mas o grande vencedor, aquele que levou o título de melhor jogo do ano, Game of the Year, o Shadows Die Twice, foi um tanto quanto surpreendente, não? Pra mim não. Ah, é, 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 é. Eu, te muito. eu te conheço. Mas assim, vejamos bem. Sekiro levou apenas dois prêmios: Jogo do Ano e Jogo de Ação. Ação e Aventura.
1: Tem a, a, isso, é, 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 a categoria tô... de Jogo é, de Ação. Ainda tem
0: isso. É. Né? É, ainda tem isso. Aqui a gente até discutiu sobre isso é, no outro programa. Por que, que tem essa divisão? Não dá para compreender. Ih, mas tudo bem. Melhor jogo de ação e aventura e Jogo do Ano. E realmente, quem a gente esperava que fosse levar muitos prêmios, que foi Death 1, levou só três. A maior surpresa mesmo da noite era o um jogo que eu acredito que o Cadelinho estava muito empolgado, que foi justamente Disco Elysium, que levou quatro prêmios. E aí, minha gente, o que vocês poderiam dizer a respeito disso? É... Foi surpreendente mesmo ou dá para dizer que era esperado?
1: Eu não sei. Eu não sei. Fala Eu vou, eu vou abrir porque eu sei que o Luiz vai querer falar bastante aí do sequil, mas <risos> é, eu, eu acho que foi uma assim, eu e boa parte da, da mídia especializada achamos que foi uma surpresa realmente, porque nós tínhamos dos cinco títulos que estavam concorrendo cinco, não né, é? parece. Nós tínhamos dois grandes favoritos que eram o Death Stranding e e, e o Control. Eram os dois que lutando disputando. É, embora, quando, a, quando eu fiz Eu estava fazendo a transmissão ao vivo E eu comentei que, diferentemente do que tinha Acontecido em outros anos é, Quando nós tivemos concorrentes como Overwatch Quando nós tivemos concorrentes como The Witcher 3 Quando nós tivemos concorrentes é, Talvez o grande ano que teve uma disputa ali Foi entre dois títulos da Nintendo Que foi o, o Super Mario Odyssey E o, e o, e o novo Zelda é, uhum. esse ano, nós não estávamos chegando na premiação com um, um grande favorito, assim, sabe, nas outras era uma aposta muito tranquila, mas ainda assim, se eu tivesse, assim, que, que escalonar, eu, eu diria assim, que os, os grandes favoritos eram o Death Stranding, em primeiro lugar em segundo lugar, o Control, em terceiro lugar, o Resident Evil 2 Remake e só no quarto lugar eu deixaria o, o Sekiro à frente, só do The Outer Worlds que entrou pela cota da Microsoft ali porque... Uhum. <risos> Porque realmente o, o, o Sekiro não, não figurava, nem na minha lista, nem na lista de quase ninguém, que não seja o Luiz, não figurava na, na, entre os favoritos. Só que indo para a Video Game Awards, nós tivemos algumas vitórias do Sekiro, inclusive na Brasil Game Awards, que o Sekiro foi, foi o vencedor. E aí, uhum. o que é um indicativo de que premiações em que contava muito a, a, a votação popular, né, a votação dos jogadores, uhum. o Sekiro estava com uma legião de fãs muito forte é, votando nele. E, e os demais estavam mais pulverizados entre os outros. Porque é, Death Stranding ele é muito de ame ou deixo né? E o Sekiro nem tanto, assim. É, eu e o Dato, por exemplo, nós não somos muito fãs de jogos da From Software. Mas a, a, não são jogos, assim, de ame ou deixo assim, sabe? O Death Stranding, uhum. ele cria uma polarização maior, assim, de opiniões. O Kojima cria uma polarização maior de opiniões do que o... o do que o Sekiro, mas para mim foi uma surpresa, eu realmente eu não considerava que o, que o Sekiro fosse um candidato forte a, a, a ganhar, eu acho para mim é um jogo ainda assim de nicho, não, não tem uma repercussão comercial tão grande assim, é, não, não tiro os méritos dele, eu tive a oportunidade de jogar o Sekiro na, na BGS quando foi apresentado, o Luiz é um fã muito grande aí do, do, do jogo, ele vai poder falar com mais detalhamento aí, mas realmente me surpreendeu, mas eu, eu não fiquei infeliz, sabe? Não, não fiquei triste, assim, pela vitória dele, porque... Um, o único título que eu, eu... Eu não tava torcendo pra ninguém. Eu tava torcendo contra o Resident Evil 2 Remake. Não por ter algo contra o Resident Evil 2, mas pelo fato de que eu acho que um remake não pode ganhar melhor jogo do ano, sabe? Eu acho que é, é uma constatação horrorosa de que no ano inteiro a indústria de games não foi capaz de produzir nada que superasse... Um, um, remake. Um, um remake sabe é, é que nem que, por exemplo que nem quando o, o, o DLC do The Witcher 3 o Blood and Bone é, é, super Blood and sei que ele já está influenciando aí o Blood esse and Wine jogo é bom esse jogo também é bom <risos> o Blood and Wine ganhou melhor RPG derrotando inclusive é, Dark Souls 3 né? então quer dizer o, o Afonso já tinha perdido o título de melhor RPG para um DLC e, e, embora eu seja fã incondicional do The Witcher, um DLC ganhar com o melhor RPG é realmente uma coisa vergonhosa. e Concorrendo inclusive contra Dark Souls 3 e concorrendo contra Persona 5, que eu, que eu sei que não Luiz tem jogado. E o DLC do The Witcher derrotou os dois, sabe? E, e eu fiquei muito frustrado na época, feliz pelo, pela CD Projekt, mas muito frustrado porque, poxa, é, nenhum RPG esse ano conseguiu ser melhor que um DLC. Então, é, não, não fiquei triste por conta disso Mas me parece claro Que foi uma surpresa Eu não tinha visto nenhuma das revistas especializadas que eu sigo Nenhuma tá? Nenhuma colocava Sekiro como forte concorrente A disputa é sempre desses três Control, Death Stranding e, e, e o Resident Evil 2 Remake Então realmente foi uma surpresa Mas legal, bacana Eu acho que é uma é, a, a, a front Tem a marca dela Tem deixado a marca dela Tem tem, tem melhorado, tem aprimorado, é importante que se diga isso, tá, porque assim, uhum. não é a mesma coisa feita de novo, não, é tem uma proposta de fundo similar, mas é um jogo diferenciado, a, a forma de combate dele é diferenciada, não dá pra dizer assim, olha, quem jogou Demon Souls vai se sentir em casa em Sekiro, não, não é verdade é, mudou, sabe então eles têm aprimorado, eu fiquei feliz nesse ponto, mas pra mim, uma surpresa. É, pra mim
2: também foi um pouco de surpresa, mas ao mesmo tempo não tanto, porque... Uh, esse ano não tinha como em outros anos tinha sempre um favorito claro, esse ano não tinha muito assim uh, o único que eu achava que talvez fosse um pouco mais favorito que os outros seria o, o Death Stranding por causa do Kojima, né, sempre tem uh, só que o Death Stranding ele polarizou muito, né, então tem gente que ama tem gente que odeia, então acabou não ganhando acho que por causa disso e daí, virou uma loteria. Qual, qual que ia ser mais votado dos outros? Acabou indo pro Sekiro. Que, que, que era o único que eu jamais votaria nessa lista. <risos> <risos> mas, uh, mas as indicações é pelo júri, né? Mas, a, mas a, a o vencedor é escolhido pelo público, né? Em votação.
0: É. Vai, Luiz, porque eu sei que você tá se coçando aí querendo falar
3: de Sekiro. Ó a coçada. Então... É, na realidade é difícil estar em minoria, né? É, verdade. <risos> e aqui eu estou claramente em minoria, mas assim, é, vocês três sabem, vocês acompanham no nosso grupo lá de WhatsApp, vocês sabem que assim, é, eu sou mega fã de Sekiro, é, é, eu acho que é uma surpresa é, devido assim, ao que o pessoal espera é, dos jogos que, que, que estavam concorrendo, né? É, mas, assim, uma coisa que eu acho que o pessoal não não parou para analisar com calma, que é uma coisa, acho que talvez que só as pessoas que jogaram, sabe? É, o Sekiro, ele é um jogo, assim, como o Roberto falou, que ele é, usa da mesma proposta, né? Do uhum. Demon, Dark, Bloodborne, Souls e por aí vai. Uhum. É, mas ele faz melhor. Ele, ele realmente evolui. É, jogabilidade, ele evolui em conceitos assim, pequenos que fazem com que o jogo ele pareça ser fresco, pareça ser novo. Né? É, se você pegar o do Demon Souls até o Dark Souls 3, você pode muito bem dizer tranquilamente que é a mesma coisa. Sabe? É, no Sekiro não. No Sekiro você não vê isso. É, então acho que é, eu falei o ano todo que era um jogaço. É, quando ele saiu, ele foi muito bem revisado por todo mundo. Uhum. É, não tiveram pessoas assim, que, que fossem negativas com ele, né? a não ser é, jogadores né? que, que daí eles, é claro tem as suas limitações, tem pessoas que gostam do jogo tem pessoas que querem jogar o jogo e tem pessoas que realmente não conseguem jogar o jogo, né? é, porque ele exige um pouquinho mais de dedicação mas assim, você jogando a história ela é muito, ela é muito melhor apresentada do que em todos os outros jogos da From é, o personagem é, eles desenvolve uma mística em volta né do, do lobo é, do sekiro né e as lutas é, eles conseguem fazer lutas assim é grandiosas onde você não tá enfrentando assim um, um muro de pedra né como eram nos, nos dark souls né então uhum. assim é, aí tem as mecânicas de defesa né que era assim o grande o grande ponto é, de diferença do jogo talvez né que você deveria digamos, cansar o personagem através dos ataques dele, para daí você conseguir dar um ataque final nele, né, é, poxa tem o salto, é, as habilidades ninja, né, é, além de graficamente, ele ser é um jogo lindo isso é um jogo lindo, isso é uma coisa que só quem jogou pode falar assim, ver no YouTube não vai ser a mesma coisa não vai ter o mesmo impacto é, então, assim, o ano todo eu falei que ele ia ser indicado quando chegou a hora da chegou a hora da, da confirmação dos indicados eu não me surpreendi é, mas é claro que eu me surpreendi porque o Death Stranding estava na jogada e o pessoal é, é exagerado acho mas assim é, vi um pouco do jogo vi na BGS assim um, é, o produto final em trailers ali alguma coisa e não gostei é, não acho que é um jogo divertido então, assim, eu acho que para o é muito mais merecido que os outros jogos. Daí agora é claro que eu falo um pouco como fã, né? Uhum. Mas eu eu não acho que seja é, em nenhum momento assim, ah, ele não não é merecedor. Ele é um jogaço Então, é, fiquei bem feliz, bem feliz mesmo, né? É, joguei, platinei e fiquei com vontade de jogar de novo. Daí quando quando vi a premiação é, eu acho que todo mundo deveria dar uma chance pra esse jogo, porque como todo jogo do ano, ele merece ser jogado é, apesar de precisar de um pouquinho de paciência, mas olha enfim, fiquei muito feliz pela From, pelo jogo, que é um jogo que eu adoro provavelmente deve estar no meu top 3 né, da, da, da geração uhum. e bom jogar galera, vale a pena seguir é um jogaço é, falou quem realmente entende né Agora se me permite, que Porto,
1: é, por favor. teve uma, uma pergunta que eu achei que foi muito interessante, que foi feita no nosso grupo por alguns <risos> dos nossos colegas, é, hum. Pro Luiz, e o Luiz está em perfeitas condições de dizer isso, que é precisamente assim, como que o, como que o, o, o Sekiro se compara a, aos outros jogos da, da Front? Né, porque é, o, o Video Game Awards é uma premiação relativamente recente, né? então nós tivemos uh, o único uh, título, me parece, aí, que, o, que, que concorreu a é, da From foi já nessa nova modalidade, foi o, o Dark Souls 3 e o Bloodborne. O, o Dark Souls 3, se não me engano, não foi nem indicado como o melhor jogo do ano, ele foi indicado como o melhor RPG só, e perdeu para o oh. tlc do The Witcher. E, e, o, e o Bloodborne concorreu exatamente quanto o The Witcher 3. E naturalmente é, perdeu. Mas aí era uma derrota é, previsível oh, já. Yeah. Mas, mas vamos pegar nos outros lá: Demon Souls, o primeiro Dark Souls, o segundo Dark Souls. É, é, como é que se localiza esse Kiro? É, é, é a obra de arte mesmo da
3: da, da From Não é? Enfim. É... Poxa, eu acho que esse vai gerar um pouco de debate daí entre os fãs na realidade né? porque assim, muitos falam que o Bloodborne é, né? O Hugo deve ficar transtornado se eu vi uma coisa dessa, mas é. é muitas pessoas amam o Bloodborne, eu gosto muito do Bloodborne é, mas eu acho que em termos de cuidado na produção, você vê que o Sekiro ele é, ele é superior ele, ele é infinitamente superior, sabe? Uhum. É, graficamente é, ele é infinitamente superior, imagino é, imagino, não, posso falar, né, platinei os dois, é, a jogabilidade, o Sekiro ele é muito mais rápido, ele é muito mais fluido, né, é, com relação às esquivas, né, até o Sekiro ele não define, ele não precisa tanto de esquivas como o Bloodborne precisa, mas é, o Bloodborne ele ainda é um pouquinho engessado, ele ainda tem um pouquinho daquela lembrança Demon Souls e Dark Souls, sabe, é, fala especificamente dos dois primeiros jogos, né, é, que você tem que ter, assim, uma habilidade grande, tem que ter uma experiência grande para conseguir é, esquivar de maneira perfeita para você melhor aproveitar o jogo e não se frustrar tanto. É, o Sekiro, é, a narrativa dele é muito melhor também, muito melhor, então eu digo que, em termos de ah, qual é a obra-prima da From, com certeza o Sekiro, ele larga muito na frente, muito na frente. É, ele tem um personagem, né, é, porque é o primeiro jogo da, da From que você tem um personagem e ele é a mesma coisa do começo ao fim. Né? É claro, você pega habilidades, é, você pega uma espada nova, mas ele é o mesmo personagem do começo do jogo até o fim. Né? É, falar em espada, inclusive, é, você não pega armas novas no, no Sekiro, né? Então é, são coisas diferentes que você tem nele. Mas que dão um charme, sabe? É, o fato dele começar com aquela katana dele, terminar com ela e pegar uma outra, que ela não é usada a todo momento, ela é usada com inimigos específicos. Ah, tem vários NPCs, assim, que tem alguma função na história, né? É você de, de você ter que ir, voltar, entregar determinado item para você poder fazer finais ou. É, desencadear linhas uhum. de, de diálogo diferentes, isso você não tem nos outros jogos, né, então assim é, eles usam várias coisas novas, assim, que você pega claramente de outros jogos pra incluir no Sekiro, que você não tem em nenhum dos outros jogos da From, né é, acho que a luta final também, pra mim, não, não tem nada igual a do Sekiro, ela é muito bonita, né num campo é, assim, à noite com, com umas flores brancas assim, putz, é é, é, é bonito demais o jogo, então eu, para mim, provavelmente é, com certeza, disparadamente, a obra-prima deles, mas tem o Elden Ring saindo, né, é, apesar de que eu acho que para bater o Sekiro eles vão ter que trabalhar duro.
1: É, eu perguntei isso só porque realmente foi, foi o primeiro título da From a ganhar o melhor jogo do ano, nenhum jogo Souls-like jamais tinha ganho, realmente
3: foi o primeiro, talvez por conta disso, né. É, eu vejo, eu vejo merecido, assim, eu, eu realmente acho que todo mundo deveria dar uma chance pra esse jogo. Ou numa dessa eu pego o jogo e nós fazemos uma, uma live aí com a galera pra gente jogar, pra ver eu morrer, e vamos lá. <risos> Show de bola.
2: O Bloodborne, se eu não me engano, ele ganhou os prêmios de jogo do ano, assim, de outros sites, revistas e tá? tal, mas no, no The Game Awards não.
1: É. Ah, mas acho que tinha chance. Deixa eu esclarecer a minha manifestação aqui também. né? Game of the Year, trocentas publicações conferem. Né? Então, sempre tem sim, alguém é. que vê algum Game of the Year em algum lugar. É, sim, quando, eu eu falo, que, é. quando eu falo, eu, eu falo que o. Revistas, é, quando eu falo eu, eu que o. Tem
2: vários jogos que dizem assim, Game of the Year Edition. É.
1: Quando eu falo que o Souls nunca ganhou, é utilizando como referência o Video Game Awards eu o antecessor dele, que era o Spike TV Awards, que que é o antecessor do, do, do Video Game Awards. Nenhum deles, o Souls, jamais ganhou. O Spike TV vinha desde 2003. O, o Video Game Awards, se não me engano, 2014, 2015, por aí, né? É, é perto é, dessa é, data. É, aí, bem mais, ele é bem mais novinho, assim. É. Pois bem, minha
0: gente. É... Bom, vamos então agora fazer um recap mais geral dos, dos premiados para a gente poder falar também é, das premieres das novidades que apareceram durante a The Game Awards. Então vamos passar rapidamente aqui. Hum, bom, já sabemos que Sekiro ganhou o jogo do ano. Jogo. Aí, aí vem aquela. Tem jogo de ação e aventura e jogo de ação, Por quê? Que tem essa divisão, a gente discutiu no outro programa, mas para mim ainda é meio confuso, mas em frente. Jogo de ação, ganhou Devil May Cry 5, sim, é um bom jogo de ação, uh, aí jogo de ação e aventura, o Sekiro levou, foi o primeiro prêmio que ele ganhou na noite, direção de arte, como foi falado, foi control, aliás, eu acho que control só levou isso, né, tá nossa, coitados. Jogo que estava concorrendo a jogo do ano só levou direção de arte. Ok. Design de áudio o foi O tá... Outer Roads não
1: levou nenhum. Coitado, é bom que <risos> a Tanto o Resident Evil 2 quanto o Outer Roads, que também eram concorrentes a melhor do ano, não ganharam
3: Não levaram nada, exatamente. Não. É, mas aí eu vou falar que eu concordo com, com o Cadelin que o Resident Evil 2 não tinha que ter ganho porcaria nenhuma. Pô.
0: Não, tá certo.
3: É, é. Não, não, não faz sentido, não faz sentido indicar ele, assim ó. Talvez faria sentido em falar, galera, ó, uma menção honrosa aqui foi bacana pra caramba, vocês fizeram um jogo bem legal, lembramos dele, parabéns. Ou
2: então óbvio. uma categoria de melhor remake, daí, daí sim.
3: O jeito atual, que anda né? atualmente, né? Atual. Atual. Mas sim, mas
1: é que o problema, vocês não pararam de pensar, né? Que o, o, o Resident Evil 2 Remake, é bacana que ele entrou e tal, né? Mas eu, eu nunca achei, embora alguns sites colocassem ele como um dos favoritos, eu nunca achei ele um dos favoritos. Agora, uhum. ano que vem, nós temos um, um possível remake que vai botar, vai dar sua dor no pessoal, que é o Final Fantasy VII. É o
3: Final Fantasy VII, né? É. O Final Fantasy VII, ah, ano eu... que vem, ele entra, ele abre
1: o ano como candidatíssimo. Ele abre jogador. o ano como candidato, verdade, verdade. É, é.
0: Só que aí é aquilo, né? Uh... Não. Não, não, eu ia racionalizar uma coisa
3: que não é racional Porque é, você, é, é, corria, é, é você corria risco De ser metralhado por comentários Caso você falasse mal do Final Fantasy VII, né?
0: Não, não é uma questão de falar mal É porque Se a gente for contar O que foi o Final Fantasy VII original No Playstation 1 Com o que vai ser o Final Fantasy Remake No Playstation 4 É um remake, mas são Dois demônios completamente Diferentes Concordo. O jogo, o jogo mantém o nome, o jogo mantém os personagens, os personagens têm as suas características que serão idênticas, mas de resto eles são absolutamente diferentes. O, o Resident era... Evil 2 ele ainda tem uma certa semelhança na questão da jogabilidade, que o Final Fantasy não tem, o Final Fantasy original, o Final Fantasy VII, era... Um RPG clássico japonês de turnos, com batalha em turnos. Esse ele tá partindo pra, um, pra ser um jogo muito mais de ação. Um RPG de ação com combate que mistura características de turnos e de tempo real. Quer dizer, é um título bem diferente do que o Final Fantasy VII original. Aí é, aí ele vai correr a jogo do ano, possivelmente por mérito próprio
3: mesmo. Não é por meramente ser é um remake. É, e o Final Fantasy 7, esse remake, pelo menos, quer dizer, o remake não, vamos lá, vamos falar da, do, do Final Fantasy 7 em si mesmo, história, Sim. né? <risos> ele é um jogo que ele cresceu e, olha, provavelmente é um dos jogos que mais rendeu o spin-off, né? É, que procurasse enriquecer uma coisa que já estava consagrada que não precisaria ter é, exatamente é, e assim, é, saíram filmes saiu, nossa, de tudo e assim, é, o jogo você vê que claramente ele é influenciado por essa evolução, é né sim, sim. ele não é um jogo que eles falam assim, oh, não, vamos refazer que foi o caso do, do Resident Evil 2 né? não, eles estão eles é, parece que tomando cuidado e ambientar de acordo com a evolução que ele teve, que ainda hoje tem gente que joga bom, eu, dois meses atrás eu tava jogando de novo ele, né o Cadelin sabe então <risos> vai ser uma coisa exagerada, eu acho
0: é, exatamente bom, vamos continuar aqui para dar tempo de falar é... vamos lá, na categoria de design de áudio vencedor. foi Call of Duty Modern Warfare, ok aceitável, tava concorrendo com Control, com Death Stranding, com Gear 5 com Sekiro mas, ok,
2: convenhamos. É, o áudio de covid sempre
0: é muito bom. É, sempre é muito bom, exatamente. Não há muito o que se discute aí. É, suporte, da, suporte à comunidade, o vencedor foi Destiny 2. É um jogo que já está rolando há bastante tempo, então o suporte à comunidade tem que ser bom. E todo mundo comenta a respeito disso, tudo bem? Ah, Jogo do ano na categoria de eSports foi LOLzinho, né, League of Legends, tô lá. vamos jogar um LOLzinho, tá doido, é, que concorreu contra CSGO, Dota, Fortnite, Overwatch, cara, Overwatch
1: já tem quantos anos? É em não, o Overwatch, é, Overwatch é um dos mais novos desses daí. É,
2: é o, é o mais novo, eu acho, desse aí.
1: É mais novo que Fortnite? Não. Não, Fortnite não, mas é mais novo do que League of Legends. E Dota também. Tá, mas Dota, Dota? é Jurássico, é. Dota é Jurássico, tá certo.
0: Jogo, da, jogo pra família, vencedor. Bridge Mansion 3. Aliás, né, qualquer um que tivesse indicado nessa categoria... Era é, tudo jogo não. da Nintendo mesmo?
2: Sim, é a categoria melhor jogo da Nintendo.
0: Melhor jogo da Nintendo. É. Jogo de luta. Não entendi. Tudo bem. Super Smash Bros. levou. Uhum. Ok. Fico meio. É mas tudo bem, porque tá concorrendo com Dead Red Alive 6, com Jump Force, que o Nego tava reclamando tanto do visual de Jump Force, agora todo mundo quer jogar Jump Force. Mortal Kombat 11 é um bom jogo, mas a porra das microtransações ferraram com o jogo. E o remake do Samurai Shodown ficou bacanaço, não tive oportunidade de jogar, então eu não posso dizer se realmente em questão de jogabilidade... Qualidade ele estaria batendo pau a pau com algum desses jogos. Mas foi indicado, então deve ser bom. É, mas
2: o Super Smash Bros. foi muito elogiado pela crítica em geral, né? E muitos dizem até que é o melhor jogo do,
1: do Bate, Switch. Bateu o né? recorde de vendas na, na categoria, entendeu? bateu o recorde de venda que era do, do, do Street Fighter 2. Assim, sabe? É, esse era, era um dos títulos mais fáceis de prever da noite.
0: Ok, então realmente eu estou por fora. Ah, melhor jogo indie fresquinho. Uh, Disco Elysium. É, isso aí, isso aí. Os outros jogos, Grease, My Frontier, Router Wild. Uh, assim, eu até entenderia se Untitled Goose Game ganhasse, porque esse jogo ficou teve um marketing tão grande na internet, eu acho que todo e qualquer youtuber jogou Untitled Goose Game. Aliás, a gente está gravando isso na. E domingo, dia 15, dia 17, vai lançar um title dos games para os consoles.
1: Hum, muito é, bem. Essa, essa categoria ela foi criada. É interessante a criação dela, porque o, hum. o, o é uma categoria que se destina a, a jogos, ao, ao primeiro título ao, título, ao primeiro título de uma empresa independente. Né? Então, quer dizer, é o melhor primeiro jogo de uma empresa independente. É uma categoria que tem se tornado importante porque você tem muitas empresas independentes que lançam muitos títulos apesar de serem independentes, né? É, uhum. é, então uh, você você poderia acabar assim colocando assim como melhor título independente e ganha só aquelas uhum. empresas independentes que já são figurinha carimbada, assim, sabe? E, então uhum. eles colocaram esse assim, é só as novas jogadoras do mercado, né? E, e aí ganhou Disco feliz realmente. É,
2: ela okay. fala de incentivar os novos, né?
1: É, só que a House
0: House, por exemplo, claro, a House House, criadora do Untitled Goose Game, não é uma empresa nova. Pelo contrário, eles já tem um jogo lançado em 2016. Então,
1: não entendo como é que é... pode ser que não tenha qualificado, pode ser que não tenha qualificado para a premiação, daí Porto É, Não é porque é né, porque o
0: primeiro jogo deles, o tal do Push Push Me Pull You, foi lançado para PlayStation 4 em maio de 2016.
3: É, que
1: provavelmente a pessoa nem sabe que Caraca,
3: <risos> então, esse é jogo esse. Caraca, então Esse Esse jogo é engraçado demais, Ai, galera, é. pra jogar multiplayer. Jogar multiplayer, esse jogo é uma, uma baderna das melhores, de verdade.
0: Ah, <risos> é já... completamente idiota esse jogo. É, tô, tô vendo aqui já. Tô vendo aqui já. É, parece ser divertido mesmo. Tudo. Não, é divertido demais esse jogo. <risos> Beleza. Vamos então continuar aqui. É... O prêmio para melhor direção aí Death Stranding, né? Ok, hum. essa foi para
3: agradar. É,
1: essa pois é, agradar. mas é, é, essa...
3: essa foi claramente para agradar porque se fosse para entregar para alguém, olha, aí aí eu acho que eu daria pro Pro pessoal da Capcom, daí pro Resident Evil 2. Esse <risos> talvez seria um prejuízo que, que daí caberia para ele, sabe? Que, uhum. ah, esse aí esse foi para ser gente boa, de verdade. Não, mas
1: esse me induziu em erro, realmente. Porque quando eu tava transmitindo, eu tinha comentado na hora que, uhum. que assim, para mim, a vitória do Kojima, em particular, no, no, em meu direção, seria um forte indicativo da vitória é, na, na premiação geral. Aham. Uhum. Isso valeria só para o Death Stranding, para todos os outros não. Se, se Control tivesse ganho essa categoria, não necessariamente se indicaria a vitória no, no, no melhor jogo do ano. Mas, como a vitória foi do Kojima, ele me levou a acreditar que ele ia ganhar o melhor jogo do ano, pelo simples fato de que é, é um jogo muito pessoal do Kojima, assim, sabe? É um uhum, jogo uhum. assim que. Eu, o, o Kojima o tempo todo, o Kojima já é meio egocêntrico, mas o tempo todo ele ficava batendo na tecla, não, é o meu jogo, meio. é a minha visão, é, é o ah, meu negócio entendeu? É, é uma coisa assim minha própria, realmente é, é como eu tô sentindo é, que é o, o jogo é deve o ser o primeiro
2: jogo que ele pode fazer como quis pois é, então é um jogo
1: muito autoral e aí você pega e dá o título de melhor diretor pro autor né pro, do, do, da obra inteira então eu pensei assim, ah, é um reconhecimento da obra em si, né, para mim ficou muito estranho ele ganhar com o melhor diretor e, e, e não ser o melhor jogo, sabe? Pra mim ficou realmente uma coisa um pouquinho esquisita. É, e, e, e corroborava isso o fato de que até aquele momento da premiação, e esse foi o penúltimo título anunciado, uhum. o, o, o Seqiu não tinha nada. E o Death ah. Training já tinha ganhado duas, dois títulos anteriores. Já tinha ganhado a melhor é, dublagem de voz com o Mads Mikkelsen e, e ele estava concorrendo ainda duplamente, porque o Norman Reedus também estava concorrendo nessa categoria tinha ganhado o melhor trilha sonora que é um título importante, sem dúvida nenhuma né? É, trilha sonora de games em épocas aí de Spotify, Deezer e tudo mais, é, tem ganhado uma importância muito grande, e, e aí vai lá e ganha a melhor direção, então quer dizer, você tem dois que estavam concorrendo a melhor jogo do ano naquele instante, o Control tinha um título, que era um título importante melhor direção de arte, o Death Stranding tinha três, o Secure não tinha nenhum Outer Worlds não tinha nenhum, Resident Evil 2 Remake não tinha nenhum então era claro que ele era o favorito manifesto para ganhar o título do, é, do, a, do evento e, enfim, não é, acontece. Viva Sekiro.
0: É, viva Sekiro, né? Ok, vamos lá. Continu continuando, então. Depois, é, na categoria Games for Impact, jogos que, jogos que impactam é, a nossa sociedade. O vencedor foi o Gritz. Uh, Assim, eu, eu vi, eu já vi vídeos de Grease bem legal, mas eu até esperava que Life is Strange 2 fosse levar. Mas, tudo bem. Não tem. Tenho... Era o
3: único que estava concorrendo, né? Contra esse Gris, na realidade. É, 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 exatamente. Porque aquele Concrete Genie, nós já falamos mal dele na, no programa já. aqui da BGS, né? <risos>
1: é. é, o Gris o Gris, além dele ter uma estética muito bacana, assim, bem uhum. diferenciada. O próprio, a própria temática dele é diferenciada, sabe? Porque não é Super. assim do tipo... Ah, que nem nós já tivemos no passado, né? É, você lidando com o câncer, você lidando com uma revolução política, você lidando com é, a morte, você lidando com é, preconceito. Não, é, aqui é você lidando com medo, sabe? É você enfrentando os teus medos... É. É, é, é muito bacana, assim, a, a concepção, a ideia. E uma coisa importante, é, é, é pouco explorada, né? Você, assim, como que você lida com o medo? Não o medo de terror, não o medo... O medo da existência, da, da, da vida mesmo, sabe? Uhum. Então eu achei uma, uma sacada muito boa deles, assim, do, no Grease. E a, e a estética dele é bem bacana, tá? Verdade,
3: Verdade. É, ele tava meio isolado. Acho que talvez Life, Strange, Life is Strange não ganhou, porque é uma sequência e talvez ela usa muito do que... Do que o primeiro jogo usava, né? Então. E esse jogo ele é realmente diferente, que nem o Roberto falou, né? É. Ele se destaca, né? Sim, sim, verdade.
0: Bom, continuando, então temos aqui o prêmio de melhor jogo independente, que também foi para Disco Elysium. É, foi um prêmio merecido, sem dúvida nenhuma. É, melhor jogo mobile. Call of Duty
1: Mobile. Bateu é. 300 recordes previsível a vitória hein? É.
0: É, previsível. Meu, pô, meus alunos em sala de aula jogando. Yeah. Yeah. É, ele estava sozinho
3: na, na categoria.
0: É, yeah. verdade. Uh, melhor jogo multiplayer? Apex Legends. Uh, é. não, 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 uh, assim, tá. é, foi como. É, mas assim, foi com mais ah. um... Último programa é, Concorria jogo de, tiro, jogo de Tiro, Jogo de Tiro, Jogo de Tiro Jogo de Tiro e Tetris
1: <risos> Seria é legal se o Tetris tinha
3: ser Eu acho também <risos> Ia ser divertido. Ia ser muito divertido <risos> Ia ser divertido uh,
0: Continuando, melhor narrativa Também foi para Disco Elysium E é interessante, né Que a narrativa dele Superou Death Stranding
1: Sim, sim. Mas esse eu, eu, eu não tinha dúvida. É isso que, esse que eu ia falar, é eu óbvio dúvida. também, né? Pra, pra, isso eu tinha falado, eu, eu falei no nosso, no nosso é. programa anterior, falei no dia do, 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 da, da apresentação. É, uhum. Quando você está falando de enredo, é impossível derrotar um RPG, assim, sabe? É impossível, não tem como, você assim, sabe? Se você tem um, um jogo de, de RPG bem montado, bem estruturado, e, e, e Disquilision evidentemente é, não tem como derrotar. Assim, sabe, a, 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 a capacidade narrativa de um jogo de RPG, ela supera qualquer um dos outros concorrentes, assim. é, a, a minha dúvida nessa categoria era se Disco Elysium, que era um jogo independente, é um jogo é, de uma empresa desconhecida, é, da Estônia, é, é um jogo que é, só saiu para PC, não, vai sair para consoles, mas por enquanto só saiu para PC, e tava enfrentando o The Outer Worlds, que era um jogo de uma produção maior da Microsoft, disponível também na, no Playstation, no, no PC, uhum. é, e, tá, e que estava concorrendo ao melhor jogo do ano, inclusive, né, o The Outer Worlds. Então eu falei, putz, vamos acabar dando prêmio pro The Outer Worlds quando você tem um RPG tão sólido, tão forte quanto esse aqui e com uma narrativa bem diferente, assim, ele tem uma coisinha incômoda, porque ele, ele começa do lugar comum de do... você estar tá com um personagens com amnésia, né, o pessoal tem essa uhum. mania de fazer RPG com um personagens com amnésia, mas ignorado esse ponto de partida muito lugar comum, o restante do jogo é muito diferenciado, assim, sabe, é, você lida com um personagem que é alcoólatra, que tá lidando com vício, ele é completamente viciado, é, não só em álcool, mas como em drogas, e, e você é, é, tá tendo que lidar com uma um universo distópico ele não é o futurista ele é mais contemporâneo mas é distópico também é, com ideologias diferentes muitas ideologias em, em, em combate ele muda a forma de narrativa de um RPG porque o RPG é muito baseado em luta 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 conflito e ali não ali ele é mais baseado em perícias em habilidades em conversa em diálogo não é tanto baseado em, em luta né as lutas são muito poucas que existem no jogo ali sim, você praticamente nem nem nem, nem tem combates então, é, é muito diferenciado, inclusive, na forma de narrar a história. Então, dentro desse... Desse modelo não, não tinha como derrotar disquilícia. Ia ser só, assim, talvez falta de conhecimento do pessoal que estava votando na categoria. Porque quem conhecia não tinha como derrotar ele, é, não tinha como. E, e o, o Rogério Bueno tá pedindo pro Darth mandar um beijo aí. Darth manda um beijinho aí para o Rogério. Faz biquinho, faz biquinho. <risos> o, o Rogério Bueno, se vocês não sabem, é o Rogério Preto do TXB. É, ah, <risos> verdade, ó. Já, nós conversamos oh. estamos atrás lá em São Paulo, né? Foi na BGS, acho que uns dois, três anos atrás, né? É.
2: Um beijo para Roger Pedro.
1: Aí, pronto.
3: <risos> muito bom. bom. Aí, um beijo, Roger. Todo mundo manda beijo para ele. Pronto. <risos> Be beijo, Gordo.
0: Ai! É, é, é. Justo. Aí. Mas vamos lá. Já que a gente falou que disco Elysium levou narrativa, lembra que ele levou... Melhor RPG, né? é. é. Não temos o que dizer. Ah, melhor jogo ongoing, jogo ainda ativo, multiplayer ainda ativo, por você dizer assim, né? Vencedor, Fortnite. Também não tinha muito o que se Pô, sabe
3: nesse caso. Você sabe tá. que eu discordo dessa. Eu também. Desse prêmio. É. Eu discordo fortemente desse prêmio, sim. Nossa. É... Sim, eu até entendo que o Fortnite ele tem um, uma, uma base de fãs esmagadora, né?
0: Não, é, não, não, é só,
3: não foi só isso assim, disso, ele tem... Calma, calma, homem. Vamos familiar, lá, vamos, vamos lá. lá. Não, não, vamos lá. É, sim, ele tem um suporte de conteúdo demolidor. É, e não só Demolidor, então assim, agora ele faz parcerias né, com, com empresas para relacionar o jogo com filmes, né, como acho que vai acontecer com Star Wars eu tenho a impressão de ter visto uma notícia disso. Aconteceu já nesse é, final de semana é aí, ó, então é, mas eu acho que não não, não quer dizer para mim nada isso, sabe é porque eu acho o jogo em si muito vazio só que daí é claro, isso é uma opinião minha é, eu tenho contato com o Final Fantasy XIV eu acho que o trabalho que eles estão fazendo para melhorar o jogo, ele... ele é muito mais interessante. Uhum. Sabe? É um mundo muito mais profundo onde tem... É, onde tem quests interessantes e ali o Fortnite eu não vejo... eu não vejo uma profundidade no jogo, sabe? Acho que talvez o meu problema contra o Fortnite seja esse, sabe? É... é, assim, é o, aí, jogo, o jogo, jogo tá é
0: feito... Fake... Você tá comparando duas categorias de jogo diferentes. Você tá comparando um Sim. Sim. Não, mas, Sim. mas, mas que estão concorrendo mas, okay, pro mesmo prêmio. Tá.
3: Ó. Se elas estão, <risos> estão concorrendo pro tá mesmo, mesmo prêmio. prêmio. Tem comparando. Poxa. OK. É, quem, quem, eu quem acho tem que quem tem mais é... jogadores? É. Ah, é plo... então, mas só que aí então o prêmio deveria ser, então, o um prêmio de honra por ter o um maior volume de jogadores. Aí, tudo bem. Não, não, mas eu acho que por profundidade, por valor de conteúdo, não dá pra falar que só que colocou a capa do Batman pra você descer lá. Não, 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 não. Não, gente, pera aí. É que vocês a gente
2: tem que, que lembrar é que... que os vencedores são escolhidos pelo público, né? Não, não é?
3: Sim, claro. <risos> é. É. E, mas, assim, a base instalada de fãs desse jogo é muito maior.
0: Mas não não é tem é como competir. Isso, mas não é só isso, mas não é só isso, Fortnite vem recebendo atualização atrás de atualização atrás de atualização, eu não jogo mas o Fortnite eu acompanho um pouco, porque eu sigo vários youtubers que jogam e, poxa, Fortnite, já, já virou Fortnite 2.0 agora, já, eles transformaram Fortnite em Fortnite 2, do nada, eles fizeram um fim do mundo, o mundo foi sugado por um buraco negro, e quando o buraco negro passou, Fortnite mudou completamente, botaram um mapa completamente novo, uma série de coisas novas, quer dizer, é um jogo que sofreu uma renovação total e completa. Assim, eu não estou desmerecendo o Final Fantasy XIV, não, até porque ele já está há muito tempo no mercado correndo atrás. E certamente a Square deve fazer um trabalho magnífico para adicionar conteúdo, novas quests e tudo. Mas, é, como a gente sabe, a garotada move muito mais o, esse tipo
3: Dinheiro. de premiação. Dinheiro. Dinheiro e esse tipo Dinheiro. de premiação e esse tipo de premiação é, é na realidade eu, nós nós assim, não mandamos muito mais nessa né, é. na geração né exatamente é, mas assim é uma coisa acho que talvez essa essa minha seja assim eu até acredito que o Apex Legends correu mais atrás do que o Fortnite que o Fortnite ele tá fazendo a mesma coisa é, continuamente talvez é. exceto é. só o fato dele ter criado esse Fortnite 2 que assim não quer dizer nada o jogo no no, no bruto ele é a mesma coisa sim Sabe? Não, assim, então, assim, da, aí, né, a gente correu atrás muito mais, Final Fantasy XIV corre muito mais atrás para deixar mais rico o jogo, e ele é mais rico, ele não é, acho que, resumido é. a só um tipo é. de coisa, né? Então, é, assim, eu isso, não né? concordo por isso. É, mas, aí, mas, aí eu...
0: quest... mas aí tem aquela questão, tudo bem, eu concordo com você, mas é aquilo: você é um jogador mais das antigas como nós. Entendeu? Para para a juventude, eu, assim, eu vou eu sou obrigado a concordar com você no ponto que você falou. Fortnite é vazio. Ah, Poxa. É. Assim, se você for comparar com todo o lore e toda a história e todas as conexões que se criam entre os personagens, entre as guildas, entre tudo que rola dentro de Final Fantasy 14, pô, é um jogo é, em questão de cripto, de história, de roteiro ou o que for. É muito superior a um carinha descendo, descendo com glider até chegar no cão, pega a picareta para ficar batendo na madeira para coletar material, aí ele monta uma parede para se proteger para ficar dando tiro. É outra coisa completamente diferente. Só que nesse ponto a gente não tem como discutir. Ele é mais jogado, ele ressoa mais com a grande maioria do público que está que ativa na internet jogando multiplayer e é um jogo mais vazio justamente porque ele representa mais... É... Ele representa a atualidade. Né? O nível atualidade. É, é. Exatamente. Ele representa a atualidade, né? Sim, sim. Essa coisa vazia vamos, um vazia, vamos... Que a gente
3: vê hoje. Né? Então, então eu quero descobrir Não, o negócio que o, o Cadeirinho vai falar. É. Eu quero ver o que ele vai falar, porque ele está girando para um lado e para o outro com a cadeira assim, ó.
2: Ele, ele
3: quer descer o verbo. verbo, entendeu? Não. não. Deixa ele falar, deixa ele
0: falar. Então, a partir de
1: agora. Não, 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 não é tanto. Não é descer o verbo, mas é uma constatação, porque a gente tem que avaliar a premiação pela forma como ela é feita. Na forma como é conduzida a Video Game Awards, ela acaba, em grande parte, sendo um concurso de popularidade. E, e esse concurso de popularidade afeta o resultado. É, existe até, digamos assim, uma, uma técnica que, que pode afetar os resultados, que é precisamente essa essa quebra da, da votação entre diversos jogos, o que pode ter, inclusive, favorecido o próprio Sekiro. Eu lembro, por exemplo, que quando nós tivemos a vitória do, do, do Zelda Breath of the Wild, é, a, ali eu estava meio preocupado e, e eu estava interessado em ver aquele resultado porque eu fiquei pensando, olha, como a votação é pelo público, pode ser que o público da Nintendo acabe se dispersando entre Zelda Breath of the Wild e Super Mario Odyssey e isso esse caminho para um azarão ganhar, uhum, acabou tá não uhum. acontecendo, mas, mas tem esse componente de popularidade. É, e, e aí é incontestável, não tem como você derrotar Fortnite, que é o, o jogo mais popular, mais jogado, enfim,
3: é, não, não tem, mas não tem como Que maior, maior parte de renda né, do é, mercado, de onde hoje em dia... De conexão
1: e dados com a internet e tudo. É, eu estava eu na expectativa, mas analisando puramente sobre o aspecto técnico, eu estava na expectativa realmente que a vitória ficasse ou com Final Fantasy XIV, que lançou uma expansão mais do que elogiada, celebrada... Yeah. E, enfim, Brutal, a, é linda Pois é, que é, realmente Nossa. atualizou radicalmente o jogo e, Ou até mesmo o Destiny 2 Porque o Destiny 2 tinha ganhado antes a categoria de melhor suporte à comunidade Então, se você o, ganha melhor suporte parece. à comunidade É natural é. que você espere que você vai ganhar também melhor jogo on-going Porque o que, que é o on É você dar o feedback É você estar tá oferecendo coisas para a comunidade né, Para que você Sim. possa alimentar o é jogo suporte. É então, o suporte né? Então, é assim, a... a me, me surpreendeu, não me surpreendeu o resultado o resultado era esperável mas eu achei um dos resultados na minha avaliação injustos da noite, mas por outro lado eu não sou um jogador de Fortnite então é, é muito difícil para eu avaliar exatamente o impacto que isso que, que as atualizações novas têm feito no jogo, a impressão para mim que está de fora é que foi tudo muito cosmético e, 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 e me incomoda como jogador também que boa parte das alterações cosméticas do Fortnite com sem dinheiro. Sabe, essas microtransações me incomodam, assim, sabe? Você vê que no próprio Game Awards, ali, assim, um, dos, um dos poucos momentos constrangedores, foi exatamente quando o pessoal do Fortnite foi falar que aí atravessou uh, o anúncio do Guerra das Estrelas, acabou ah, completamente é. anticlimax. O cara tava louco para anunciar que ia entrar na vizinha do, do Star Wars, e tava no mês, começou a tocar música, foi todo mundo surpreendido. Foi uma situação até um pouco constrangedora, mas, mas me incomoda, Eu nem vi o preço, mas com certeza. Deve ter uma módica taxa aí em cima desses novos personagens aí do, e veículos né, do, do Guerra nas Estrelas. E isso me incomoda um pouco também, sabe? Mas, enfim, como eu falei, é, é, é compreensível dada a natureza e a forma de operar do prêmio. Hum, é isso aí. É verdade.
0: Bom... Para não nos alongar muito, eu só vou citar aqui o, o, último, é, o último prêmio assim, de grande relevância, porque os outros é mais em esporte, não sei o que, blá blá, 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 Então, é, vou falar essa última categoria aqui, que também é uma categoria importante, que é de jogo de estratégia. E o vencedor
1: foi Fire Emblem Free Houses. Switch ganhando, isso é uma surpresa, surpresa, surpresa. <risos>
0: Yeah. Não vou falar nada, né? É, vejo tanta gente falando de ano, me tantos, trópicos seis e Fire Emblem levou um jogo de
3: suíte, levou um jogo de estratégia. Mas essa é a votação pelo público, o Japão inteiro votou no Fire Emblem, né? Que eles jogam, é, a gente, é, a, é a gente esqueceu, nossa, o... uma esqueceu maluquice. desse detalhe. <risos> essa é uma maluquice gigantesca. Tem um amigo meu que está morando no Japão, ele falou: Meu. Todo mundo joga essa porra aqui, Deu. Ah,
1: tá bom? Tá aí, ó. Então,
3: o Japão inteiro votou nisso, cara. Tá aí, ó. Tem explicação. É, Tem explicação. Facilitou também o
1: fato de que, assim, o, o principal concorrente, a meu ver, nessa categoria era o Age of Wonders Planetfall, que é, que é muito bem recebido, mas é exclusivo pra PC, nós temos que lembrar disso, não é? Tem bastante uma comunidade de mods muito ativa para ele uhum. é, mas, mas assim, não é aquele jogo assim Do tipo uh, Civilization Não é aquele jogo assim Sabe é, Sin City, se a gente considerar SimCity aí uma estratégia Não é um arrasa quarteirão dessa, desse calibre assim. e, e todos os outros, vamos pensar aqui Trópico 6, eu tava com que seria só o trópico de novo, entendeu? Pode ter coisinhas mais legais, mas é, é mais do mesmo. O, o, a série ano até o DLC assim, nunca ganhou um título de melhor estratégia, assim, nenhum deles, nenhum título da série jamais ganhou. É, e o, o Total War Three Kingdoms foi um Total War elogiado, falando ali sobre a guerra é, civil chinesa, é, tem muitos, títulos, muitos jogos já, né, aquele Romance of the Three Kingdoms, por exemplo, tem tá, acho que no 18 já, então tem muitos jogos que tratam dessa Nesse período ficou, foi um bom Total War, mas também o Total War é, é uma típica série que já está cansando, assim, não tem muito para oferecer. É, o Fire Emblem, assim, ele não deixa de ser o mesmo Fire Emblem de sempre, mas uhum. realmente para você concentrar o pessoal e, e juntar a comunidade ficou fácil para ele, assim. No, no, nós não tínhamos uma comunidade de fãs dos outros jogos assim é, que pudesse concorrer contra ele. Vai ser diferente, por exemplo, quando sair o Pode sair lá o novo Age of Empires, por exemplo que Quando o Age of Empires sair, ele vai ganhar Todo mundo sabe que ele vai ganhar, vai ter concorrente, E acabou, sabe? Então é, não, não tinha um grande Título pra enfrentar o Fire Emblem E ele ganhou, mas eu, embora eu não tenha Jogado o Fire Emblem no Switch, eu até tenho o Switch Mas não, não me agrada Jogar estratégia em consoles Mas eu vi muita coisa do Fire Emblem Puts, a vida, nada de novo no front, assim, sabe? Tem nada de revolucionário, nada de novidade, assim como, por exemplo, Halo Wars tinha, né? Que modificou a jogabilidade de jogos de estratégia em, em real time. No Fire Emblem eu não vejo nada demais, assim, sabe? Eu fiquei um pouco frustrado com essa vitória. Eu tava torcendo por, por Age of Wonders, embora admita também que Age of Wonders Platform, a parte mais legal dele é o suporte à comunidade de
3: mods do que qualquer outra coisa. Isso aí, isso aí. É... Pô, nós não vamos falar do jogo de, de corrida em homenagem ao Porto. Eu não quero, eu, eu não quero arranjar briga com o Porto assim não, ao vivo. Não.
1: Poxa, é, na na esse hoje que, é que tudo, ia acontecer.
3: Não. Na bem, Meu, esse na era o um título que a gente
0: tinha que levantar. A gente vai falar. A gente vai falar. Dizendo que não vamos. Baixa a bola. Vamos falar. Vamos falar primeiro das Premières, das, dos títulos novos que foram anunciados.
1: Não, mas é disso, não <risos> mas é disso que ele está falando, oh, Porto. Oh, oh. Ele não está falando do, do jogo anunciado. Tô... Tô falando... Ele está falando do melhor, do jogo que ganhou o prêmio, de eu melhor jogo de esporte. Estou ah, falando do
3: vencedor. Estou falando do vencedor. E quem em ganhou sei, me melhor é o melhor jogo de
1: esporte foi o um jogo de corrida. Você devia estar tá <risos> em estas aí, Porto. <detention> ah,
3: tá.
0: Caraca, cara! Crash, Agora? Crash Team Reis, não!
1: Ah, eu falei que ele ia ganhar. Tava fácil essa vitória, hein?
3: Ah, tava na cara que ele ia ganhar. Eu tava na cara que ele ia ganhar. Mas eu falei, não queria ter de briga com o Porto, eu, cara, assim, ao vivo,
0: nem, mas... né? Eu, eu nem queria tocar nesse assunto. Era,
3: é, mas é porque veio sem querer aqui na minha cabeça, não sei porquê. assim, é, vem é, de... Vontade,
0: vontade de abrir tua cabeça
3: agora. Tava <risos> é,
0: fazendo Crest... de tudo para evitar esse tópico.
1: Cresting Race é o grande jogo de corrida... Não jogo não de corrida, de esportes em geral, de 2019, <risos> olha e <ali, ó. risos>
3: Merecido, inclusive. É, Pô, altamente, altamente realista.
0: Cara, <risos> assim, você é. não sabe ideia Da raiva quando anunciaram Luciana de graça. Ah, mas é, é era uma vitória.
3: Tem tinha, tinha que ter feito o first impression do, do, do Porto assim ao vivo no canal é, é,
1: Aqueles vídeos de reação, né?
3: Reaction video.
0: Uhum, é. Lamentável. Essa é a única é é, palavra que define.
3: Lamentável. É. Mas aí, você queria que o Crash tivesse ganho ou Pro Evolution Soccer? Mas... Verdade. Pois é. verdade, é. A gente
0: está tá falando de esporte. kart com criaturas antropomórficas. Não é esporte. <risos> Ai, meu Cristo, <risos> Nazareno. Mas vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos, vamos partir para coisas mais interessantes. Vamos falar das premieres. das coisas falar que do... apareceram.
3: É, Geraldão para. na China.
1: Só, só antes da gente encerrar então esse Sim. bloco, Porto, eu só queria fazer ah, algumas tá. observações, tá? Um pouquinho. é, é assim, a, a primeira delas, você passou na hora eu eu acabei não 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 intervindo, mas é, hum. essa discussão ali de melhor jogo de ação, melhor jogo de ação e aventura, é, e isso é uma coisa que eu acho que a, o pessoal da VJ vai ter que arrumar esse troço. Vai, Porque vai, assim, não, não, não teve sentido assim, sabe? Você, não a vitória do Devil May Cry 5, isso não, não, não teria problema. Não fosse o fato de que não está claro o que o Devil May Cry estava fazendo naquela categoria. Porque toda a categoria ali era composta de First Person Shooter e Third Person Shooter. É, vamos pensar assim, é, é mais fácil, vamos supor, a gente tentar estabelecer afinidades. É mais fácil nós estabelecermos uma afinidade entre Devil May Cry 5 e Gears of War, ou é mais fácil estabelecer entre Devil May Cry 5 e Sekiro? Parece óbvio que a aproximação é muito mais com Sekiro do que com Gears of War. E, então, assim, a, a sensação que passou é que eles forçaram a inclusão do... Do Devil May Cry 5 nessa categoria Para premiar a Capcom Para premiar o Devil May Cry 5 Porque eles sabiam que não ia conseguir concorrer Na categoria do, 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 do Sekiro Que ia ser o vencedor Depois no final das contas né uhum. Então ficou assim, um título muito estranho Ali assim no meio é, e, é, assim, e, e, aí isso, e essa observação Para mim ela acabou sendo importante Porque teve uma outra questão é, Que decorreu desse evento Que foi o fato de que quem dominou a premiação Foi a indústria japonesa de games Sabe, é, a indústria americana foi completamente esquecida, assim, sabe? O, o, a, o grande vencedor em termos de quantidade de títulos foi o, o disco Elysian, que é da Estônia. E, e fora isso, é Japão, 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 Japão. Foi, foi, é, foi é, ali é o Control, que é da, da Remedy europeia, mas é, depois foi Death Stranding foi título do, do Nintendo Switch, foi Fire Emblem, foi é, Sekiro, foi. É, é, me fugiu ali o. o, 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 Astros, o outro... é, é
2: a Strochain é japonesa. A Fron Software é japonesa?
1: Sim. É. É? Não sabia que era do Japão. Então, assim, foi uma vitória, e aí o próprio Devil May Cry 5 ganhando, né, então assim, foi uma, uma vitória, assim, muito avassaladora da indústria japonesa, mas em determinados aspectos, e esse foi um deles, eu achei que foi deliberado, sabe, eles falaram assim, ah, vamos premiar aqui, vamos botar a Capcom concorrendo nessa, nessa categoria aqui, não era uma categoria para ele, entendeu, era uma categoria para jogos como Gears of War e tal, eu fiquei um pouquinho incomodado. Eu achei que houve um certo bias, ali, assim, sabe? Teve uma certa. Foi meio tendencioso essa, essa inclusão ali. Mas ainda assim, independentemente de nesta categoria ter sido tendencioso, é uma vergonha para a indústria de games norte-americana ela tomar uma sova desse tamanho, né? de produtoras europeias, de produtoras da Estônia, <risos> de produtoras japonesas, né, e você não ter, assim, um grande título norte-americano concorrendo ali, assim, é, realmente, eu acho que fala muito mal da indústria americana neste ano em particular, claro que as pessoas podem dizer, não, mas aí no ano anterior, King of God of War, God of War tá com Red Dead Redemption, Ok, mas você passar um não, ano.
2: Não, e alguns anos atrás, gente assim, tá estava embaixo da indústria japonesa, mesmo. Né? É o que é legal
1: também, não, né? É que... Houve tempo que o pessoal estava nessa, né? De que ah, a indústria japonesa de games não sabe para onde vai, não sabe para onde correr e tal. É. E nesse caso específico, claro que os jogos da From não são exatamente é, japoneses da veia, assim, né? Não dá para a gente dizer isso. Death Stranding também não é um jogo tipicamente japonês, não dá para a gente falar isso. Mas mesmo assim, querendo ou não, a produção, as cabeças pensantes, o pessoal que está liderando é de lá, não é? Então uma revitalização muito forte para a indústria de games japonesa e, e, e não só do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista até comercial, porque Death Stranding vendeu muito bem é, como nós já falamos aqui o, o Super Smash Brothers bateu recorde de vendas em, na categoria de luta, se a gente puder enquadrá-lo nessa categoria é, Devil May Cry 5 vendeu mais do que o, o, os antecessores diretos dele é, O Resident Evil 2 Remake foi é, altamente badalado e também vendeu horrores tanto é que já vai sair o Resident Evil Remake do Resident Evil 3 então, uma revitalização muito importante para a indústria japonesa de games que, esse, que, esse, que, que trouxe. E mais uma vez, né, talvez aí a grande derrotada das principais indústrias foi a Microsoft, que afinal de contas, é, nenhum game exclusivo da Microsoft concorrendo significativamente, uh, o único game que uh, assim, concorreu lá, Gears of War, perdeu onde concorreu, até acho que deveria ter ganho o melhor jogo de ação, mas, enfim... É, acho até que Gears of... Gears 5 era um concorrente melhor do que The Outer Worlds para melhor título da, uhum. do ano. E The Outer Worlds, que não era exclusivo, mas é o um estúdio da Microsoft, também perdeu por onde passou. Então, realmente, a, nesse aspecto, a Microsoft saiu muito enfraquecida, mas, como nós veremos, compensou nos anúncios depois. Exatamente. Então, vamos partir para esses anúncios, porque...
0: Teve bastante coisa, assim, a, a título de não deixar o programa muito grande, nós vamos falar daqueles que, que a gente, assim, viu que são os mais é, importantes, chamativos. No final, se alguém quiser adicionar mais alguma coisa, fica à vontade. Mas a primeira grande apresentação e que pegou o planeta inteiro de surpresa foi o tio fio com o seu PC Travestido de console Eu estou obviamente falando do Xbox Série
1: X Series X uh, o... Ah, muito bom Isso é ótimo quando acontece A gente está transmitindo ao vivo assim, né? cai. É, <risos> ah, beleza. que beleza Mas eu estou aqui Você pode estar tá aí, comigo. mas teu
0: vídeo foi para o espaço <risos> É, meu vídeo foi para o espaço Mas realmente eu não entendi o que aconteceu Tá, prossiga, prossiga se tiver uma tela preta, já é alguma coisa. <risos> bom, bom, pois bem, então vamos continuar. Uh, uh, um, o, a apresentação começou com um vídeo bastante... Uh, nem sei como eu vou dizer, porque mostro imagens muito psicodélicas e tal... Aí, de repente, do nada, no meio de um campo escuro estranho, me aparece um Koenigsegg Regueira cortando. Aí, depois, muda imediatamente para um campo de futebol. Aí, depois, mostra Master Chief correndo numa pedra. E aí, surge o monolito. Que, assim, ninguém esperava que fosse mostrar a forma final do console tão cedo. Se bem que o, o, o Phil Spencer tweetou é, no fim da semana passada que ele já estava... Com um, o um novo console com, ainda que ainda chamava de Project Scarlet que já estava na casa dele que ele estava jogando é, com a comunidade ou seja ele já está jogando é, ele está jogando em modo de retrocompatibilidade né possivelmente jogos atuais da Xbox One no no agora Xbox Series X é, mas sem dúvida nenhuma essa apresentação é, deixou todo mundo é, Impressionado, porque afinal de contas, qual, o que, que a gente esperava? Que esse, esse console só fosse aparecer talvez na metade do ano que vem. Normalmente a Sony, antes da E3, faz uma, bota o Mark Cerny para fazer uma apresentação técnica do que vai ser o Playstation 5. Aí depois a Microsoft aparece e fala alguma coisa do próximo Xbox, ou então espera para mostrar na E3. E dessa vez eles subverteram o que era esperado. Nós já temos, já sabemos como é que vai ser o console. É um caixote de 30 de altura por 15 por 15. O controle novo, que tem um design muito parecido com o atual, teve uma reduçãozinha ali, uma reduçãozinha aqui. Eles falaram, já disseram que o controle é um pouquinho menor em tamanho, para que é, seja mais cômodo para outras mãos possivelmente mãos japonesas eles não,
1: mãos femininas
0: eles vão querer parar, vão querer empurrar para, para os japoneses não tenha dúvida disso
3: e com a única diferença eu senti assim? eu senti assim? então... eu senti uma piada aí hein? eu senti uma piada aí hein? Opa! Eu acho que a câmera voltou?
1: Voltou, né? voltou. Voltou, voltou! O cara fez em mão voltou pequena e a primeira é, coisa que ele associa é com mão japonesa. É, não,
0: porque vocês, vocês, podem, vocês podem ter certeza. Se eles apresentarem esse console agora tão cedo é porque eles têm absoluta certeza que esse console, em termos técnicos, vai bater o PlayStation 5. Ele vai superar o Playstation 5 que... e, eles querem, e eles acreditam Que talvez Essa questão da ma maior potência Seja motivo Para os japoneses pensarem na compra de um Xbox Não sei como Porque a gente sabe que até mesmo O Xbox One Não. X teve é, ó, Vendas pífias
3: no Japão
2: não, o 360 era mais poderoso que o Playstation 13
3: e. <risos> é, e não fez sucesso. Vocês estão esquecendo, não, esquecendo não, que japonês é japonês e japonês gosta de Nintendo e é. produto é. deles, cara. Você está é. esquecendo. É, não. É, é, não. É. Mas, ó, eles podem fazer o que eles quiserem e não vai ter entrada fácil lá, bicho. Não vai é, ter entrada fácil. Eu, eu concordo. É, assim, ó. É, eu, vejo, eu vejo o seguinte é, posicionamento da Microsoft: bater é, todos os outros no resto do mundo. No Japão ele sabe que não, não tem como, cara. Não tem como. O, é, o, próprio culpa, Nintendo não. Switch, o próprio Nintendo Switch já passou o Xbox One em vendas, cara. é não... Ah, não, tá. há muito tempo Isso Nintendo tem, assim,
1: O Nintendo Switch passou o Playstation fazer... 4
3: em vendas. Sim, sim. Mas, mas sim Xbox, vendo, o, Xbox, o Nintendo Switch superou o Xbox One na primeira semana. Não, 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 não,
1: não. <risos> primeiro primeiro, Japão, primeiro dia de lançamento ele já é tinha ultrapassado. O, o Nintendo Switch do Japão ultrapassou <risos> o Playstation 4 já então ah, assim
3: eu bom. acho que eu acho que essa é uma afirmação é <risos> tá arriscada Porto acho que não sei não sei porque, porque assim que... a... olha é...
0: só não olha não só, acho que é só que, eu questão, que eu não... Mas... não 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 eu, eu tenho quase certeza quase certeza a Microsoft não quer desistir do Japão
3: não não disse isso em nenhum momento
0: não, eu só é só, porque porque não é vai desistir. dúvida. É
2: só que é é só é
3: só de,
2: de liderar lá. Não, não, tem muita, é, muita, ela, ela muita ela cacofonia
0: que de voz agora. É, <risos> eu, acho que ela, eu acho que a Nintendo está A Nintendo. Eu acho que a Microsoft está se cercando de detalhes, inclusive mostrando mais cedo o console e tal, já para ir é, amaciando a carne do, é, do, do, do público que é, geralmente não é tão fã do produto deles.
2: Então, vamos
1: ver. Mas faz de amassar é. quando quiser, não vai funcionar. É, é. é que eu, eu vou ser bem sincero. É, 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 essa tua leitura é, é bem diferente mesmo. Eu nunca, eu nunca vi alguém fazer essa leitura eu, eu não consigo ligar os pontos aqui assim. Eu não consigo entender o por oh, que tá... que a Microsoft fez que seria voltada pro Japão inclusive não, 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 nenhum dos jogos que eles mostraram ali, não, 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 é, fazendo referência a All Horizon, não, 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 Futebol e Forza e Halo nada disso ecoa no Japão entendeu? aí não, não, não e, e, e rigorosamente, se, 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 quer, se quer um aparelho em si, porque o, o, os japoneses gostam de aparelhos pequenos, e o, e o Xbox One Series X não é pequeno, é grandão. Ah, não, pelo,
0: pelo contrário, você não viu o tamanho dele? Vi! 30 centímetros de altura, uhum. de largura, 15 de profundidade. Ele é que pequeno, não é grande, não. <risos> pega uma régua sua comum aí, uma régua plástica que você tenha. A questão o que é o volume. Pega, você sabe o tamanho. então, ele é pequeno. Aqui.
1: É, multiplique, multiplique 30 por 15 por 15 entendeu? Você está falando de, um, de, um, de uma volumetria Bem grande dele assim, entendeu? Ele é um cubo oh, grande ti, 15, 15, 30 15, 15, 30 Não é um cubo gigante Não estou não falando que ele é gigante Estou falando que ele é grande entendeu? O, o, assim. os, os japoneses gostam do Nintendo Switch Entendeu? O Nintendo Switch. Isto é o que eles querem, entendeu? Quer é comparar O pessoal botou ali ó, o, o, o Xbox Series X ao lado do, do, do PlayStation 4 de lançamento e do Xbox. E depois do PlayStation 4 Pro, que é mais gordinho ainda, entendeu? Mas o público, se você está falando de público japonês, a tua comparação não é com Xbox One X ou com PlayStation 4 Pro. Você está falando de, de público japonês, a tua comparação é com o Nintendo Switch. Entendeu? Aquilo é o que o público japonês quer. Aí compara Entendeu? Agora, se você está falando de público em geral, do mundo inteiro, ah, tudo bem, não é nenhuma, é, é, digamos assim, é um formato um pouco diferente do que nós estamos acostumados a colocar em casa, geralmente o pessoal prefere colocar os consoles em, em gavetas, né, e não propriamente é, como se fosse um subwoofer. Mas, uh, mas já,
2: já confirmaram que vai poder ser usado na horizontal também. Mas que diferença é que faço?
3: É 15 por 15. Ah, mas eu achei legal o suporte para você colocar uma é, garrafa É, de a metade, metade, pelo menos. De verdade, eu achei bacana o suporte para você colocar uma garrafa de vinho no dentro para resfriar, né? Porque putz, ficou lindo aquele aquela mini adega ali, achei genial. Não, eu quero... Enfim, eu quero assim, ó. Onde, onde onde que eu acho que o porto tá errado? É, japonês faz o quê? Japonês usa o celular para jogar japonês usa Nintendo 3DS para jogar e japonês usa Nintendo Switch. E quando ele não está usando essas duas coisas, ele está usando o Play 4. Ponto. Não tem nada que a Microsoft vá fazer com aquela geladeira, aquela mini geladeira ali que vai agradar o japonês, não tem como Assim, ó, quer agradar o japonês, coloca Super Mario na porra do, uma, do, do Xbox novo, acabou, é isso aí, é isso aí. Monster, ah, Monster Hunter você
2: tá? assim é capaz de é. abandonar o Super Mario
3: é. entendeu? É, assim, eu, eu, eu concordo com o Roberto, assim, ó, eu, eu não sei da onde que o Porto tirou essa, 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 essa linha de pensamento, eu acho que ela é exagerada, no Japão, ó no resto do mundo, beleza. Eu acho que até a leitura é assim. Esse comentário vai em homenagem pro nosso Alexandre, pro nosso português. Eu acho que, assim, eles estão fazendo a lição de casa deles, que eles entenderam que eles têm que criar hype, que é o principal, que, assim, criar hype, é... e começar, aos poucos, já criar interesse no console deles. Não simplesmente se esconder, igual a Sony tá fazendo, para daí lançar e esperar que vai dar tudo certo. Assim, então, compraram estúdios, estão é, fazendo um trabalho bacana agora de, de propaganda em cima do que, do que o próximo console vai ser, já mostraram ele, é, já mostraram que estão ouvindo a comunidade gamer, né ah, diminuiu um pouco o controle, é, entendeu? É, aí tem um produto excelente que, que é o Game Pass, é, então assim, eles estão fazendo a lição de casa deles, mas isso não tem nada a ver com o público japonês e nunca vai ter. É, Desculpa, mas eu é isso não aí. Concordo. É assim, é fazer a lição de casa, é tipo, plantar o seu jardim para deixar ele florido. É isso que a Microsoft Sim. tá fazendo, e, sabe?
2: E vocês notaram o, o, o botão extra que tem no controle, que não tinha no.
1: Imitando assim, o hum. Playstation. Playstation, né? Imit, isso que falei, é, imitando o Playstation. O botão de, <risos> botão
2: de compartilhar, só que daí o símbolozinho dele é o compartilhar que tem no, no celular, né? Daí fica. A, a associação fica mais fácil.
1: É. Ficou mais óbvia, né? É. é o, que, o que eu concordo, assim, o é que o Porto já antecipou, porque é, é, aqui todo mundo já viu como é que é o console, né? De ele, ele é um, um cubo 30. 15 x 15 aí aproximadamente, né, comentaram, ou perfeitos, 30, 15 x 15, eu não, não tirei a medida, é, ele é menor do que a primeira imagem aparentava, realmente. Mas mesmo assim, a gente está falando de uma volumetria bem maior tá, do que o que nós estamos acostumados atualmente. Ó. Só para vocês terem uma ideia, o, o, o PlayStation 4, por exemplo, as dimensões dele são 30 cm de profundidade por 27 cm de largura e 5 de altura, então percebam a diferença. tá? É, isso equivale na prática tá? a uma volumetria de 50% a mais para o Xbox One ele é 50%, o volume dele é 50% maior do que o do, o do, PlayStation, o do Playstation 4 tá? o Playstation 4, a volumetria dele é 4.290 a do, do a Xbox One Series X é 6.000 e pouquinho então, assim ele, é uma, ele ocupa mais volume de espaço, não vamos, não vamos nos enganar com relação a isso mas o, o que é interessante dele é a mudança de proposta porque a proposta dos consoles, historicamente, sempre foi o quê? Pouco importa a largura, pouco importa a profundidade, o que me interessa é a altura. Pode puxar da memória o que vocês quiserem. É, Nintendo 8-bits, é, Super Nintendo, Mega Drive, Master System, Playstation 1, Playstation 2, Playstation 3. A disputa sempre foi onde? altura. Por que que chamava tanto a atenção, uh, por que que o, o, o Xbox uh, One, por exemplo, ele chamou tanto a atenção do pessoal e o pessoal achou ele muito grande? Não era pela largura, não era pela profundidade, o pessoal não estava interessado nisso o que chamou a atenção do pessoal foram as dimensões dele e as dimensões dele especificamente o que? na altura e ele é só 2 centímetros mais alto do que o Playstation 4 o Playstation 4 tem 5 tem centímetros o, o Xbox One tem acho que uns 6,5, 7, então ele não é muito mais alto mas ainda assim chamou a atenção, né? aquele bloco ali assim na frente isso é o FAT sim. Sim, sim. Então, é o é, FAT toda a nossa cultura pelo menos de design de console sempre foi orientada na vertical Tá? Então, mesmo na vertical, o novo console da Microsoft é 15 centímetros. Tá? Ele é bem grandão entendeu? No, 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 na vertical.
3: É, é,
1: ele foi pensado para fazer uma equivalência com os gabinetes, com as torres de PC. É,
2: Não mas... É. Uh... A profundidade dele de 15 centímetros é mais curta do que o normal mesmo. Né, Sim, mas,
1: mas a profundidade <risos> nunca foi problema, porque você coloca numa, numa, numa gaveta lá assim no, e, e ela se perde. Entendeu? É, o, talvez o, o, se ela fosse, o fato de ele ser mais curtinho facilitaria para permitir de repente a dissipação de calor. Só que a dissipação de calor dele não é na profundidade, na, é, é no topo, né? E se você deixar na horizontal, ele vai para o lado, ele vai para a direita, que é aquela, aquela grade que tem no topo. Tá, então, a, a, para fins de dissipação de calor, agora o espaço atrás pouco importa, ele vai para o lado. O que também é um problema, porque todos os nossos móveis, é, me corrija se eu estiver enganado, estão orientados no sentido de deixar espaço atrás, não <risos> no lado, <risos> sabe? Então, a gente tem que pensar, repensar essa posição. Qual, qual aparelho eletrônico na minha casa eu penso é, em dissipações para cima e para trás? A minha, o gabinete do meu PC. O gabinete do meu PC se para trás e para cima. Então, eu estou acostumado com essa dissipação dessa forma. Então, eu visualizo o novo console da Microsoft e, de repente, como eu visualizo o gabinete. Inclusive, quando ele foi apresentado na hora, o primeiro gabinete foi exatamente o gabinete que eu comprei para minha esposa, que é o Carbide da, da Corsair que me veio na cabeça. Porque ele é muito parecido com o conceito do Carbide. O Carbide ele é um bloco também, ele é um monolito preto, sem nenhum sinal distintivo, fora o botãozinho lá no topozinho de ligar. É só isso que ele tem. Ele é bem clean, ele é bem minimalista na sua apresentação e foi eleito 5 anos consecutivos pela PC Gamer como o melhor gabinete para PC. Exatamente pelo fato de não ter firula, não ter um monte de luzinha, não ter um monte de coisa ali ocupando energia e aumentando o cabo interno, tranquilo, sabe? É, eu gostei do design, para resumir, eu gostei, só que eu sou um jogador de PC, eu vejo um mini gabinete assim, eu vejo isso, eu acho bonitinho. Gostaria se os jogadores de console vão comprar a ideia. Ok, é, continuando logo após a apresentação do
0: Xbox Series X, é, já foi apresentado o trailer do primeiro jogo que deve ser lançado, né? Se trata de Hellblade 2, na verdade o nome é Senua Saga Hellblade 2. Uma apresentação mostrou um, um visual completamente diferente Daquilo que a gente viu originalmente no primeiro jogo né, No Senua Sacrifice Foi bastante surpreendente E segundo o fio, Aquilo estava rodando em tempo real No Xbox Series X Então se aquilo é o gráfico do jogo Realmente é né, console vai ser uma excelente surpresa O, a, o poder gráfico dele vai impressionar muito
2: Aí eu, não nós... sei se ele falou, eu não sei se ele falou que é que ele foi falou tempo que real é... ou, ou ele que falou na regina ele... do jogo. Não, ele falou. Eu... Não é só na engine do jogo, Eu fa... Acho que ele falou em
0: tempo real. Uhum. Não me concordo. É, mas de uma forma ou de outra. De qualquer é... forma, é, ah, é, é realmente impressionante. impressionante. E aí, logo depois, para rebater isso, teve... Ah, teve o trailer do Godfall, né? Que é um título de lançamento do Playstation 5. Então, é, não sei se é, é, aquilo, é, certamente aquilo é pré-render, né? No jogo da Gearbox, e que é, vai estar disponível no Playstation 5 e também para PC.
1: A informação que eu li aqui é que também vai estar disponível para PC no fim de 2020. É, o, o Godfather é publicado pela Gearbox, né? Ele é feito pela uhum. Counterplay, se não me engano. É, Counterplay, ah. é, ela, ela, ela teve um, um jogo anterior fugiu o nome do jogo. Ela, ela teve um jogo que ela estava produzindo anteriormente, a, a ela começar a se dedicar ao, ao Godfall, e ela meio que abandonou esse jogo, assim, e o pessoal que jogava ele ficou muito, muito brabo com a, com, a, com, a, com a empresa na época. Até teve gente que achou que a empresa ia fechar, inclusive. E, e, e não, na verdade, acabou o pessoal dizendo, ah, então tá explicado, eles acabaram entregando o jogo para fazer o Godfall. Agora, eu vou ser bem sincero, assim. Primeiro, não achei particularmente interessante o jogo, foi um jogo genérico, em todas as aparências dele. É, não me aparentou em nada um jogo de nova geração. Para mim, se fosse um jogo anunciado aí no início do, da geração atual, teria passado. Inclusive, também teria passado de sem é, desapercebido. E, e, e esse foi o grande anúncio, ou pelo menos o primeiro anúncio do Playstation 5. Então, O que eu só posso supor é que a Sony deu ok para isso. E se a Sony deu ok para isso, que péssima jogada, entendeu? Porque... Não dava, né? Você tinha que... Se é pra apresentar o primeiro jogo que vai estar disponível no Playstation 5 Ah, então anuncie que o, o Last of Us 2 Vai sair pro Playstation 5 Anuncie que o Sekiro 2 vai sair pro Playstation Não sei, entendeu? Pense em outra coisa né? Não vai ser Godfall o, o, o teu porta standard, né? Vamos ver esse,
2: esse Godfall, né? pelo, pelo que falaram ali desse Godfall, ele é, é Ele é tipo um diabo da vida, né? É Com loot. Assim.
1: É, ele tem o componente player vs player na verdade, ele tem o player versus environment mas tem player versus player muito bem, em frente depois outro título que é,
0: mexeu com, com o povo foi o trailer de Bravely Default 2 que está deixando o Nintendo 3DS e partindo para o Switch ano que vem é um jogo que é, fez bastante sucesso no 3DS teve uma continuação e isso até tá deixou as pessoas meio confusas porque houve um Bravely Default, Bravely Default Second e agora Bravely Default
3: 2 <risos> ou seja Esse é tipo Rambo É, é. é First Blood, Rambo 2, First Blood 2, Rambo 3 é tipo isso é, não é. faz o menor sentido, sentido o nome do jogo exatamente mais ou
0: menos aí nessa, nessa tocada Outro trailer que é, apareceu em seguida, outra Premiere que é interessante, foi a de Dark Alliance, é um jogo dentro da franquia Dungeons and Dragons e sucessor espiritual
1: de Baldur's Gate
0: Dark Alliance.
1: Hum. É, esse, esse eu fiquei muito feliz de ver, porque, como fã de RPG, jogador de RPG, tá ali até no fundinho ali meus, meus dadinhos ali. É, que não, não só joga RPG como jogo muito Forgotten Realms é, é o meu cenário de campanha favorito e e, e esse jogo é é exatamente é, é, ocorre em Icewind Dale que é uma região é, do Forgotten muito importante porque um dos personagens mais icônicos do Forgotten é de lá que é o Trist Durden e o Trista aparece né, no trailer com, a, com os companheiros dele a Cat Bri e o Brennor Battlehammer então, assim, pra quem é fã, aquilo foi é feito pra fã. Então, o pessoal que gosta de Forgotten, que gosta de Dungeons Dragons, bateu o olho, assim como eu, identificou de cara os personagens ali sendo apresentados. É... Não ficou muito claro se eles vão ser personagens jogáveis ou não. Se forem jogáveis, não precisa fazer mais nada. <risos> tá bom, assim, já. <risos> Só me dizer o preço daí. Tá bom. Maravilha.
0: Em seguida, tivemos também o trailer de Magic Legends, que é um RPG... Multiplayer massivo, é, dentro do mundo de Magic the Gathering. Hum, interessante isso. Pra quem joga as cartinhas, é, esse aí vai chamar a atenção. Desenvolvido caça pela. Critics? Ah, Casa Nickel? Ok. Eu acho. É. Desenvolvido pela Critics Studios, que é, que é criadora do, do, do RPG, né? De Neverwinter. E o Beta Testing começa em 2020. Eu não, o jogo não deve ser lançado em 2020. O beta em 2020, se sai em 2020 ou não outra coisa em seguida houve um trailer assim, interessante é um teaser de The Wolf Among Us 2 Papi, até
1: o Teo não morreu? e apareceu o logozinho ali é, apareceu até Quer
3: o Teo
2: o... é, fa é, falou ali até o Teo Series eu acredito que seja alguma empresa que pegou a franquia
3: Pode não, ser, acho que é o mais provável, o trailer, né?
2: Se bem que aparece o logo da Telltale ali. Exatamente. E não é só isso. Esse
0: trailer está publicado no canal da Telltale no YouTube. No YouTube? É. Exatamente. É se você tal. entrar agora, se entrar agora, você vai ver que o último o último vídeo postado antes desse trailer de The Among Us foi postado há um ano atrás. Foi um trailer do The Walking Dead Final Season. Tem para mais de ano, tem ano ou pouco mais de ano que o último vídeo foi postado no canal da Telltale. do nada aparece esse vídeo do Wolf Amunders 2, lá é. no canal deles.
1: É que, o, é que o, o, a logo mais importante ali não é a da Telltale, na verdade, é a do lado. É o Adock Studios. O Adock Studios é um estúdio que foi formado por ex-membros da Telltale. Uhum. E com a proposta exatamente de continuar o desenvolvimento de jogos é, de Adventure e narrativos, como a Telltale fazia. Então, ah, acredito eu que quem está efetivamente desenvolvendo o jogo é esse adoc Studios e uhum. até o Teio tentando a jogada porque a licença é dela, né? Então ela deve ter feito algum acerto, pagaram uma graninha ali, espero que essa graninha que pagaram tenha sido destinada a, aos empregados que tomaram o calote da empresa e aí, claro, a empresa está botando pilha no jogo. Talvez tenha alguma cláusula ali de participação em lucro, alguma coisa assim, né? mas enfim, legal e não só legal assim, Wolf Among Us foi um, um dos melhores é, jogos da até o tempo. mim, eu sou fã da série Fables né, que é a, a série de quadrinhos do da onde sai o Wolf Among Us e fiquei muito feliz, muito contente. O jogo primeiro jogo muito adulto, muito sério assim, sabe? Eu achei bem legal, fiquei muito feliz com a notícia. Beleza. Uh, outro trailer que apareceu em seguida
0: e que né, foi o trailer que Nada a ver. Nada foi, ver. É, foi o trailer de Fast and Furious Crossroads, um jogo baseado na franquia Furiosos e, e que deve ser lançado ao mesmo tempo que o próximo título do cinema no cinema em maio de 2020. Eu fiquei absolutamente, absolutamente chocado com esse trailer por dois motivos. Eu fiquei feliz. Primeiro, eu fiquei feliz. Eu fiquei feliz. Eu fiquei feliz. Eu, eu fiquei, eu fiquei chocado negativamente, de duas formas. Primeiro, porque visualmente eu achei horroroso, graficamente péssimo.
2: Horrível mesmo. Por
0: Nossa, ele é ah. tenebroso. Tenebroso, tenebroso porque, tá você. louco. E, o que, e a segunda coisa que me assustou foi, depois no final do trailer, eu descobri quem é o responsável por isso. Eu não acredito que isso é um jogo das Likely Mad Studios honestamente, porque se você tem um, assim, vou botar os consoles de lado, se você tem um bom PC não precisa ser um PC fotógrafo se você tem um bom PC Project Cars, que é o título deles tem um visual incrível, e sinceramente esse trailer desse jogo, vindo das lives de médio, cara, eles baixaram o nível até o menor denominador comum, Cruze em credo eu não acredito que tenha a chancela das Lightning Mad nisso, sinceramente não acredito e se não houver nenhuma melhora substancial até o lançamento
3: passar longe quero ver se perco né Porto
1: é, quero é, ver eu, perco. Eu, eu, tinha, eu tinha ficado eu tinha ficado feliz inicialmente porque eu pensei, puxa vida o Playstation 2 realmente foi o console mais vendido na história. assim. É legal que tenham produzido jogos para ele ainda, assim como esse. <risos> Bacana continuar a dar suporte para Playstation 2. Mas realmente, para minha surpresa, no final não estava escrito lá Playstation 4 e Xbox One. Não, isso, e, isso e falando é sobre o Playstation 2,
2: uh, vocês lembram que na época que saiu Need for Speed Underground 2... Se falava no lançamento de um jogo do Velozes e Furiosos, na ah, época, tá aí ó, tá aí a explicação. explicação. E acabou sendo cancelado é. por causa do do, 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 do Need for Speed Underground Race 2 que, era, que a temática era muito parecida. Né? Mas olha só,
0: há um jogo hum. há um jogo para PlayStation 2 há um jogo de Velozes e Furiosos que Sim. é justamente baseado no Tokyo Drift e Sim. o jogo é bom. Eu sei que o jogo é bom porque eu tenho, eu joguei, eu zerei e o jogo é divertido. Os gráficos não são lá grandes coisas, mas o jogo até que é legal. Esse é tenebroso! Não,
3: e. o pior. É 2,
1: provavelmente. Não, é E o pior é isso. A gente Eu, 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 eu fico falando aqui de, de, de Playstation 2 e assim pra ser exagero, né? Façam um teste. Deem uma olhadinha. Inclusive, vamos, vamos pegar todos os ganchos. Peguem, façam o teste em casa. Se você não tiver nada pra fazer. Põe pra rodar o trailer de Fast and Furious Crossroads, que foi anunciado agora pra Playstation 4 e Xbox One, e coloque depois pra rodar um vídeo do Need for Speed Underground 2. É. E veja, e vai! <risos> se nós não estamos falando da mesma categoria, entendeu? Porque não é, assim, o que o Crossroads mostrou naquele trailer não está muito acima, não, do que nós vimos em Need for Speed Underground 2, sabe? É... a altura dos
3: filmes. é.
1: É realmente lamentável, assim, sabe, no melhor cenário possível, um jogo que eu esperaria para início de geração passada, do Playstation 3 e do Xbox One. Ali, assim, sabe? É, então vou fazer essa comparação, ponha é para rodar o lado de, de Forza Motorsport 2, por exemplo, ou pior ainda, do Forza 3. Vai ser um massacre, é realmente é, feio, não tem, outra explicação, não tem outra palavra. E, eu, e veja, eu estou me concentrando por enquanto só nos carros. E, e na e orientação. E Porque se eu for para modelagem dos personagens, uh, aí, eu tô em, aí eu tô em PS2. Aí não tem dúvida. O PS2 tem que ter coisa mais bonita do que isso. É, certamente. Certamente. Bom, chega de falar dessa porcaria, tá? Vamos em frente.
0: Cruz em Então, e assim: o último trailer que, as, que achei interessante, assim, é um jogo da Devolver Digital. Chamado Weird West, ou seja, o West Esquisito. É, é um jogo dos criadores de Dishonored e de Prey. Na verdade, é um RPG meio que indie, que rola no, na época do Velho Oeste. Só que aí no meio acontecem alguns, algumas coisas sobrenaturais. Assim, o trailer foi engraçadinho, mas oh, não mexeu muito comigo. Em compensação, um trailer que eu achei. Muito, 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 muito foda Foi o trailer de No More Heroes 3 Cara, que tremenda Que premissa legal Eles inventaram um jogo falso para quebrar a quarta parede E aparecer o, o No More Heroes 3 em seguida Muito bacana Muito, muito legal
1: o, Esse Weird West eu achei interessante É que ele, ele me lembrou um pouquinho Assim Ignorado a parte ali da, da, da CG e das concepções artísticas, que eu achei bem bonita, quando mostrava o jogo em si, ele me lembrou um pouquinho, com uma certa atualização, o, o Desperado, sabe? Ele, uhum. aquela, aquela visão isométrica ali assim, Sim. me chamou um pouquinho, me deu um pouquinho aquele, aquele feeling de Desperados. Aí tem que ver como é que vai, vai funcionar o combate em si. Se eles fizerem um combate, por exemplo. É, em que o jogo é em tempo real Mas pausa no combate é... Nossa, vai ter muito desperado feeling Para o meu gosto, assim, para esse jogo, sabe Então uhum. ele não me soou muito Muito fresh, assim, sabe Nada muito novo Mas é, é muito cedo para dizer, né Foi um pouquíssimo, assim é. Estou falando de um, um treino de um minuto, né É, ainda não temos muito o que dizer a esse respeito E... Bom, da minha
0: parte é... Eu não tenho muito mais o que Não. É, vocês... Viram algum trailer, viram alguma coisa realmente que acharam interessante é, de, das premières ou alguma que não foi comentada aqui? Hum,
1: olha, eu na verdade, eu ecoo você aí. Eu gostei muito do, do No More Heroes, achei muito bacana. A Switch marcando presença novamente, né? É, a Switch marcou bastante Sim. presença no, no, nos trailers. É, o, o, os outros. Eu, eu achei legal o, o Gear Statics, eu acho que... A franquia Gears of War é uma boa franquia Para esse tipo de jogo né, Para um, um jogo aí de, de tática de esquadrão assim, Porque ele é um jogo de tática de esquadrão Só que ao invés de ser Person agora, agora vai ser é, em visão isométrica é, Eu acho que tem muito potencial Para o Gears é, Explorar esse campo aí, né, de, de jogos estilo aí De, de, de esquadrão é, Mostrou lá de novo O gosto da Tsushima Achei que não mostrou nada de novo Inclusive um pouco que mostrou, não gostei é, eles falaram, ah, vai ter in-game e vai ter CGs CGs muito bonitas, quando ia para o in-game e o in-game praticamente era só o cara lá é, andando de cavalo por, por, por campos é, eu achei tudo muito igual, achei um pouquinho até enfadonho assim, do que ele mostrou, a, a uhum. Cg, as CGs são bonitas, são bem, bem bacanas só não sei se de repente o efeito Sekiro pode atrapalhar o Ghost of Tsushima sabe? pode ser que o pessoal já esteja um pouquinho uh, tipo, putz uh, vai, vai trazer uma comparação, ainda que as propostas sejam diferentes, vai trazer a comparação Vai comparar, não, com Sekiro, vai comparar com o Sekiro, vai comparar com o The Witcher
3: e aí aí é uma encrenca séria. Com o Father, também, né?
1: Aí é uma encrenca é séria para eles, né? E mas realmente o que me chamou a atenção foi isso, sabe Porto? Eu tá tentando puxar aqui da memória aqui assim uh, aquele New World lá assim talvez muito CG, <risos> difícil ainda de, de cravar aí para o futuro Aquele ter lá aqueles Forest eu não gostei, achei que Uh, também achei muito subpar ali assim, a, a qualidade técnica do, do, do <risos> vídeo, do que apresentaram, sabe? Achei interessante a iniciativa do League of Legends de fazer é, não só um, mas dois spin-offs, né? É, é. Desenvolvendo a história do League of Legends, eu acho que isso é uma, é uma interessante, é, pode <risos> dar, dar uma, uma dimensão maior, um peso maior ainda para o League of Legends, que já é uma coisa extraordinariamente grande, né?
0: É, mas, mas é importante lembrar que isso. É, só... Dois. são
1: dois títulos que vêm é
0: trazer um do single player, Pois dito. é,
1: pois é, eu achei muito legal, assim, sabe? É, pode realmente dar uma ampliada no leque aí pro League of Legends muito grande. Sim. E o que mais? Me custou um pouquinho que a Microsoft de novo vai mostrar o in The Will of the Wisdom deve ser um o quinquagésimo trailer que eles mostram na quinquagésima feira sobre o Já Devia ter sido lançado esse jogo. Tá. A, a impressão que me passa é que a, a Microsoft, assim, ela tá tão carente de jogos AAA que elas estão querendo nos convencer de que Ori The Wheel of Whisper é AAA. E, e talvez, quem sabe, eles até estejam investindo nele o suficiente para ele ser chamado de um AAA, mas a impressão que me dá é que isso está muito atabalhoado, não é um jogo complexo, qual é a dificuldade de lançar ele, sabe? É, isso tá me é, A impressão que me dá é assim, é, uma questão de, é, é o que nós temos, se é o que nós temos vamos começar a investir nisso, né? E, é. e, e por fim, para mim, realmente assim, em termos de beleza gráfica, não, não dá para saber sobre o jogo em si, é, realmente o trailer do Hellblade 2 magnífico assim sabe é eu briquei na transmissão sabe a gente ficava pensando o que que a Ninja Theory faria se tivesse dinheiro e está aí o que ela vai fazer se tivesse dinheiro sabe ela é, você é, chega a ser até vergonhoso você ter um jogo por exemplo como o, o, o Fast and Furious Crossroads com aquela modelagem e aí você me abre com a sendua, com aquela coisa absolutamente perfeita, aquela modelagem de rosto dela ali na, no, no trailer aquela coisa extraordinariamente linda bem feita em todos os aspectos assim, é. É, luz, é, sombra e contraste e pigmentação da pele assim, é, é, é extraordinário, realmente eu estou muito empolgado pelo que eu vi ali e era isso da minha parte, Antes. É,
3: Luiz, alguma coisa a
0: mais? de mais interesse durante a apresentação?
3: Na realidade, o Cadelinha leu meus pensamentos ele falou tudo, então é nóis. Então.
0: É. E, Dart, alguma coisa de sua parte, alguma coisa que chamou mais a atenção, atraiu mais a sua atenção durante essa, é, essa Game wars Eu gostei bastante do Gear eu,
2: eu Eu não gosto muito do, do X-Com, pela é. temática dele, mais do que pelo, pela mecânica em si. Mas agora, como vai ser com gears ou <risos> esse estilo de jogo, então acho que vai ser bem interessante. tô, tô louco para jogar ele. E eu, eu gostei, eu achei interessante aquele Sons of the Forest. Ah? Achei legalzinho, legalzinho o clima dele. <risos> Mas mostrou muito, pou, muito pouca coisa ainda.
1: Então. É, sabe o sabe é, que, é, que me incomodou no Sons of the Forest, Dati? Eu, eu falei isso também na transmissão lá. É um jogo de terror, ele é um jogo de terror, Sabe, ele, ele, ele usa de dois recursos principais, visual, obviamente, e sonoro. E o trailer inteiro ficou tocando música. Então, assim, aparecia lá os bichos e não tinha nenhum. não, não via comprar nenhum, nenhum efeito sonoro, não tinha nenhum impacto sonoro pra ti. Sabe? Ficava ali. E só aparece um monstro. E vira o um monstro. Pô, se alguém tem alguma dúvida da importância da edição de som, Veja o trailer de Sons of the Forest e me diga <risos> se ele passa em algum momento sensação é, de terror pra você.
2: Eu, eu Confesso que eu, eu, eu assisti uh, com um som bem baixinho, quase nem prestando... Eu só prestando sensação na imagem, assim. Não, a, a, não, a, a música
1: acabou não pra mim com o, o, o trailer, assim, sabe? Ele é já um não, é muito, ele não é muito... Ele já não é lindo graficamente, e aí você tira o componente é. sonoro do do um jogo de terror, porque assim, não é, é possível, cara. É, é, é tudo. Da... É uma regra básica de, de filme de terror, assim, sabe? E, e, e os caras colocam uma musiquinha o tempo todo. Não dá. Não dá. É,
2: tá, mas isso
1: é treino, não Tá, claro, 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 é uma... O Era trailer
2: se O trailer assim, né? <risos>
1: é... <risos> Chegar um <risos> primeiro... show de terror Com música ininterrupta, não, não dá, né? Isso é... ia ser realmente Diferente é.
0: Bom, minha gente é... Eu não tenho muito mais a adicionar aqui, não Então, a pergunta é Alguém quer falar mais alguma coisa Ou a gente já passa
1: pro fechamento não. Lembrando que é a nossa última gravação esse ano, né? Então, os nossos é. seguidores aí, é, para esse ano, com certeza, não, não teremos mais novidades. É, até
0: porque esse final de ano final de ano,
1: as nada, não há
0: grandes novidades. Então, esse é um momento que a gente pode tirar para é, dar uma descansadinha extra, curtir mais as nossas famílias. E é isso que a gente recomenda que vocês façam também, já que esse é o nosso último programa. Logo, logo já é Natal, logo depois Ano Novo, então é, certamente eu e toda a equipe tô Jogando Papo desejamos a vocês, nossos ouvintes, a vocês nossos espectadores no YouTube é, que tenham um final de ano de muita paz, de muita tranquilidade e que a gente possa renovar as esperanças para que 2020 consiga ser bem melhor que 2019. Vamos ter, fechar esse ano com tranquilidade e esperar por muitas coisas melhores no próximo ano. Alguém quer deixar alguma mensagem?
1: Um Feliz Natal Sim. e um ótimo ano novo para todo mundo aí. É, é tá.
3: isso aí. Obrigado por acompanhar a gente. Fiquem de olho no Instagram, que tem bastante coisa engraçada, no Facebook, né? E é isso aí. É exatamente é isso. isso.
2: Até o... o ano que vem.
0: <risos> vamos, vamos então fechar do nosso modo tradicional. Se você é, está nos assistindo. Através do YouTube, e aguentou até aqui, valeu mesmo, dá um join aqui embaixo, e se inscreve no canal, aperta o sininho para ter certeza que você vai ser notificado quando as, todas as nossas futuras edições chegarem, se você está nos ouvindo agora, lembre-se, deixa seu comentário, tanto no YouTube, quanto nas nossas redes sociais também na nossa página no jogandopapo.com.br manda um e-mail para gente que a gente lê a mensagem aqui para vocês o e-mail vocês já sabem muito bem jogando jogandopapo.com.br e é isso minha gente um enorme abraço para vocês feliz natal um excelente ano novo e até 2020